0: Nous aborderons également les questions de l'expérience du travail en famille, de la transmission entre générations, ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Margot Laurent, une jeune femme qui, avec sa sœur et sa mère, a créé un projet aux multiples facettes. En effet, entrepreneur dans l'âme, elle travaille conjointement pour mener à bien trois projets en un, avec d'une part une chambre d'hôte à Épernay, d'autre part un circuit œnotouristique champenois, et pour finir, la reprise d'un vignoble de plus de 2 hectares sur les coteaux de la vallée du Petit Morin. Au fil de cette conversation, Margot nous en dit plus sur cette aire d'appellation champenoise, sur son parcours et sur les prémices de chaque partie de ce projet champagne global. Elle revient sur l'aspect vinicole et sur la création de leur propre marque de champagne, dont les premières bouteilles seront commercialisées en 2021. Et enfin, elle nous en dit plus sur la solution coopérative qu'elle a trouvée pour mener à bien ce projet de vinification, tout en conservant une identité propre et singulière pour ses futurs vins de Champagne. Écoutez donc sans plus attendre le témoignage de cette jeune femme passionnée et pétillante, qui a à cœur d'entreprendre en Champagne pour mettre en valeur sa région, son appellation et ses vins d'exception. Allez, place à l'épisode du jour
1: Bonjour Margot. Bonjour Alexandra.
0: Merci de me recevoir
1: et d'avoir accepté l'invitation au micro. Tu as un parcours un petit peu différent des invités que je reçois d'habitude, dans le sens où tu es en train de monter ton projet en famille. Et moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus déjà sur ton parcours pour savoir comment tu en es arrivé là. Moi, personnellement, j'étais
2: partie pour être graphiste et chargée de communication. Et en 2014, ma sœur est revenue sur l'exploitation avec pour souhait d'ouvrir une chambre d'hôtes donc La Poterne, qui s'est ouverte en août 2014 et moi j'ai suivi la même année et j'ai repris une formation à Avise pour reprendre l'exploitation familiale. Alors c'est un projet global mais c'est avant tout un projet familial parce qu'on est toutes les trois, donc ma maman, ma sœur et moi-même. On a chacune nos parties, donc ma sœur Charlotte, elle elle travaille beaucoup plus sur la chambre d'hôte, moi je suis plus sur la partie vitivinicole et ensemble, toutes les deux, et avec notre maman aussi, qui est double active, qui nous vient en aide régulièrement. Mais avec Charlotte, on a, on a souhaité travailler un peu plus ensemble, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on était chacune sur nos activités, et qu'on ne passait pas beaucoup de temps ensemble. Et on, on avait des clients ici qui avaient pour souhait de découvrir la Champagne, mais pas la Champagne, les caves, les vignerons, mais aussi découvrir le paysage champenois. On a ouvert les sensations Migneron, donc on a créé cette, cette visite, nos touristiques. Donc au début, c'était juste pour nos clients de la chambre d'hôte, et on a vu que ça plaisait, qu'il y avait un vrai engouement sur cette visite. Donc c'est une visite de, en mi-journée, sur laquelle on explique le travail de la vigne. Donc moi j'explique tout ce que je fais tout au long de l'année, je leur explique ce qu'est la champagne, pourquoi on est une AOC, et on finit par un petit apéritif au milieu des vignes, donc un petit apéritif champêtre, parce que finalement, nos métiers, ce sont des métiers de terrien. il n'y a pas besoin d'en faire des paillettes. Et il est très beau comme il est, donc les gens, ils sont assez attachés. Et donc avec Charlotte, on a, on a créé ça pour les clients de la chambre d'hôte. Et maintenant, c'est ouvert aux touristes qui viennent en Champagne.
1: Donc, du coup, toi, tu parlais euh, de ta partie aussi vinicole. Est-ce oui. que ce sont des vignes dont tu t'occupes seule Est-ce que tu es aidée par ta sœur ou pas du tout, par ta
2: maman un petit peu Alors, non, c'est une partie où je m'occupe seule. J'ai un salarié avec moi. Et euh, non, je travaille seule dans les vignes. C'est mon truc à moi. <rire> <rire> Tes petites boule à toi. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, depuis 2017... On a souhaité se lancer dans une nouvelle aventure, donc on a créé la chambre d'hôte, on a créé les visites et on s'est dit qu'il était important aussi et pour moi d'autant plus parce que j'y passe beaucoup de temps de créer notre manque de champagne. Donc à partir de 2017, on a commencé à faire nos, nos premières cuvées.
1: Donc là, c'est un projet qui est en cours, il y a des choses en train de se faire. Donc euh, on aura l'occasion de se, se revoir, j'espère, pour en parler. Avec lance Le projet sera sorti de terre d'ici 2021, il me semble, c'est ça. Donc pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur, sur cette démarche entrepreneuriale. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale
2: en toi. Bah alors, je ne saurais pas dire si j'avais ça en moi, mais en tout cas, oui, quand ma soeur est revenue euh, sur l'exploitation. Elle... On travaillait sur Paris, enfin, on n'était pas du tout pour revenir ici. Et quand elle est revenue, on, on a eu vraiment beaucoup de projets, on s'entend très bien, donc on a beaucoup de projets en commun, on, voilà, on a la même vision. Du coup, on, on a retrouvé ça un petit peu nos manches et on s'est lancé à, je ne sais pas si on avait la fibre entrepreneuriale à ce moment-là, mais en tout cas, on avait le souhait de faire prospérer un héritage qui nous a été donné, ça c'est sûr.
1: Et si tu devais résumer ton parcours entrepreneurial en quelques mots depuis l'idée
2: jusqu'à maintenant, quels pourraient être ces trois mots Je dirais la liberté, la création, la passion. Tout part de là pour toi, il y a pas de oui, On bon peut vrai. pas créer un projet si euh, on n'est pas si passionné, passionné. Non. En tout cas, on ne met pas les mêmes ingrédients.
1: Ouais, C'est sûr. sûr. Vous êtes lancé en arrivant d'une autre formation, un autre univers. Est-ce qu'il y a des conseils que vous auriez aimé recevoir et que vous n'avez
2: pas reçus et qui, tu penses, vous ont manqué dans votre démarche Alors je ne sais pas parce qu'on a, on a quand même été bien accompagné dans nos choix. Donc jusqu'à présent, on n'a pas l'impression d'avoir manqué d'informations. On a toujours fait attention à tout ce qu'on faisait, pas avoir trop grand mais être assez rationnel dans ce qu'on voulait faire. Du coup, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un manque particulier d'informations. Tout s'est fait de manière simple, on a repris, c'est quand même des, des beaux enjeux quand on monte une chambre d'hôte comme la nôtre ou qu'on peut faire des bouteilles sur une surface comme la nôtre. Ça demande beaucoup d'implication, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de réflexion. Après, quand on met les bons ingrédients, quand on cherche un peu, quand on essaye de se débrouiller autrement que parfois juste reprendre et puis ferme, ben, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des gens sur lesquels on tombe et... Qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous aide à avoir un petit peu plus loin. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions. En Champagne, il, il faut foncer, il faut faire. Et donc, tu parles des gens qui t'entourent, des personnes qui vous ont aidé aussi dans ce projet. Est-ce que tu as des personnes qui ont été un petit peu mentors ou moteurs dans cet esprit-là Alors, nous, on a eu la chance de trouver la coopérative de Vertoulon et son président, Rémi Durand. Euh, qui nous a offert l'opportunité d'avoir nos propres cuves et nos propres fûts au sein de la coopérative. Donc euh, on, on vinifie tout à part. C'est la chance euh, qu'on a eue pour commencer parce que sans ça, on n'aurait jamais pu faire notre projet. On n'a pas de bâtiment, on n'avait rien de, de fait. Donc grâce à, à cette coopérative, on, on a pu euh, faire notre projet de vinification et, et on, a, on bénéficie aussi d'accompagnement. On travaille avec Georges, Georges qui est notre chef de cadre avec qui euh, ben, j'échange, avec qui on partage. C'est très important pour nous et on est très reconnaissante d'avoir trouvé ce type de coopérative. Et Il y en a de plus en plus en Champagne et je trouve ça génial que ça, que ça permette aux jeunes de pouvoir faire leur vin librement sans se poser de questions, sans que ce soit quelque chose d'insurmontable. Aujourd'hui, c'est possible et ben, des coopératives comme ça, c'est des modèles, je trouve, pour la Champagne.
1: Est-ce que tu penses que l'avenir
2: de la Champagne, ça sera le collectif, justement Oui, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec de plus en plus de petites surfaces. C'est compliqué pour s'installer. Donc, le collectif, aujourd'hui, a un rôle important. Alors, la coopérative, le fait qu'elle puisse ouvrir ses portes et donner la chance à des jeunes de pouvoir essayer de commencer sans que ce soit insurmontable, ouais, moi, je pense que le collectif, un... aujourd'hui, il est important, Champagne. Pour tous les jeunes qui veulent se lancer, il est important.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais répondre à toutes celles et ceux qui pensent que les vins de coopératives ne sont pas qualitatifs Il y a souvent ce, cette association d'idées qui est faite. Qu'est-ce que tu pourrais répondre Et est-ce que ta vision, même ta propre vision, a évolué depuis plusieurs
2: années sur ce point Alors moi, je trouve qu'il faut de la place pour tout le monde en Champagne. Aujourd'hui, on a des vins de coopératives qui sont très bons. Aujourd'hui, on tend vers la qualité peu importe sous quel bannière on se trouve, on, on veut tous que ce soit des produits de qualité. Donc je ne trouve pas euh, plus mauvais un champagne de coopératif qu'un champagne de manipulant. Le, le tout c'est que le consommateur lui comprenne pourquoi bah, parfois il peut acheter euh, du récoltant coopérateur, pourquoi des fois il peut consommer du récoltant manipulant. Il n'y a aucun intérêt à dévaloriser plus l'un ou l'autre. Aujourd'hui, on, on est tous ensemble. C'est ce qui fait aussi la force de la Champagne, de pouvoir proposer aussi des Champagnes différents des uns des autres. Je pense qu'aujourd'hui, une coopérative il peut avoir son, sa propre identité. Surtout sur des petites coopératives de village, on retrouve le terroir du village. C'est des viticulteurs de village qui mettent leur raisins ensemble. Donc forcément, il n'y a, a que le terroir qui est mis en bouteille.
1: Et est-ce que tu penses que c'est plus difficile quand tu es femme de monter un projet en Champagne
2: Je ne sais pas si c'est plus difficile. En tout cas, plus maintenant. Je dirais que la nouvelle génération, on est quand même tous euh, sur les mêmes envies, les mêmes passions. On a, on a envie de bien faire, on a envie de faire prospérer. On tend vers des belles valeurs, que ce soit hein, au niveau des femmes. Je pense que les femmes, elles sont mieux en mieux accompagnées. Il y a beaucoup de femmes en Champagne et, et c'est important bah, de le savoir et le faire savoir qu'on est nombreuses.
1: Et toi, il y a personne qui a porté un jugement un peu négatif en le voyant, seule dans les vignes, en tant que Il y a
2: des vieux voisins de vignes, <rire> <rire> à qui ça fait toujours bizarre de voir une jeune fille arriver, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois, et après il, il a compris que je n'étais pas là juste pour faire beau mais que je, je travaillais mais c'est voilà c'est une personne qui a 70 ans je peux pas lui en vouloir c'est voilà c'est un contraste de génération en plus là de sexe donc ça fait beaucoup de choses à, à accepter.
1: Et quel est le plus gros challenge que tu t'es lancé à travers ce projet Est-ce que c'était de réussir plutôt la partie viticole Est-ce que c'est la partie vinicole et la vinification qui te faisait le plus peur Quelle est la partie qui te challengeait le plus et qui t'a peut-être impressionné au début mais dans laquelle
2: tu as trouvé vite tes marques finalement bah, La vinification pour être honnête parce que nous on n'a jamais fait de bouteille de champagne sur notre domaine donc euh, c'était tout nouveau, j'embarque avec moi ma maman et ma sœur. Heureusement, j'ai des gens sur qui je peux compter, mais, mais ouais, c'est vraiment le plus gros challenge que je me suis donné, c'est celui qui m'a fait peur, qui m'a fait en même temps me rendre hystérique de joie, ça m'a fait passer par tout un tas d'émotions, et c'est vrai que non, la partie Nicole, c'est le plus gros challenge, c'est le prix, c'est le résultat d'un travail annuel.
1: Et donc tu as fait l'école viticole, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que pendant cette formation, tu as eu l'occasion de voyager un peu dans d'autres régions, d'apprendre d'autres principes de
2: vinification, d'autres méthodes Pas du tout. Je suis restée qu'en Champagne, donc j'ai eu la chance d'être en alternance pendant deux ans, chez un viticulteur de la vallée de la Marne. Donc j'ai pu apprendre et comprendre aussi le fonctionnement d'une maison de Champagne, parce que je pense que quand on n'est pas du milieu, et moi à l'époque, j'étais n'étais pas du tout de ce milieu... Pour bon, moi, euh, oui, on allait aux vignes, on faisait notre vin, et puis c'est tout. Et en fait, un mignon, c'est tellement de métier à la fois. C'est à la fois être un bon commerçant, c'est être à la fois un bon vinificateur, un bon viticulteur. Il faut connaître plein de choses. Enfin, c'est très complet comme métier. Et, et j'ai eu la chance de le comprendre, ça, pendant ces deux ans euh, d'activité. Ouais.
1: Et il y a une partie, justement, de ces multiples facettes qui t'intéressent le plus pour l'avenir. Là, les cuvées ne sont pas encore sorties, mais est-ce que la commercialisation, par exemple, c'est quelque chose qui va t'intéresser un peu plus que le reste voilà. Et Comment tu te sens par rapport à ça
2: Oui, la, la partie commerciale, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ce métier. Expliquer mon vin, raconter notre histoire, tous ces aspects-là me plaisent, ça c'est sûr, ouais.
1: Et tu penses commercialiser avec ta sœur Plutôt sous quel biais est-ce que vous vous intéressez ou vous imaginez vous intéresser à l'export déjà Ou est-ce que vous préférez attaquer par le marché français Est-ce que vous avez déjà réfléchi, même si le projet n'est pas abouti Est-ce que vous y pensez déjà à votre oui. politique de commercialisation
2: Oui, on est déjà en cours de réflexion. Pour l'instant, c'est... C'est en cours de travail, mais euh, oui, bah dans l'idéal, bien sûr, on aimerait être à l'export un jour, on aimerait oui, être euh, là où on a envie d'être, en tout cas, et, et ça viendra avec le temps, ça, on a encore un peu du travail sur notre champagne, sur la réflexion, en tout cas, de, de notre commercialisation, mais euh, oui, on, on aimerait être à l'export, c'est sûr.
1: Et pour vous faire connaître, vous avez des outils digitaux, j'imagine, à oui. disposition vous utilisez Instagram Oui. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs de communication qui vous intéressent ou sur lesquels vous allez vous positionner lorsque la marque sera opérationnelle
2: Pour ce qui concerne le champagne, il y aura forcément un site internet. Pour ce qui concerne les sensations Minéron, on a un compte Instagram, un site web. Et pour la poterne aussi, les chambres d'hôtes, on a un Instagram et un site web. Donc tout ça, c'est pareil, ce sont des choses qu'on fait nous-mêmes, d'où nos doubles compétences. Donc, on est encore plus fiers de faire ce genre de choses parce que vraiment, là, on a deux études qui, qui se rejoignent à ça, donc c'est top.
1: Vous êtes complémentaires, du coup, et vous Exactement. avez, de par votre passé professionnel, des compétences, multi-compétences qui s'ajoutent à ce que vous faites. Ouais. Et comment ça se gère le travail en famille au quotidien
2: Toutes les trois, on voit dans la même direction. Donc, alors après, on a aussi cette chance d'être chacune sur nos activités. On vient juste en renforce si besoin, pour l'une ou pour l'autre. Mais on essaie de se gérer, en tout cas, sur nos activités. On se fait confiance aussi. La confiance, c'est hyper important quand on travaille en famille. Donc, euh, non, ça, pour nous, ça se passe plutôt bien, vraiment. Tu penses que ça aurait été
1: plus simple de reprendre une exploitation déjà existante
2: bah, Je pense, justement, que c'est ce côté où il y a tout à faire qui rend le projet excitant. C'est sûr qu'on a tout à construire, on n'a pas de clientèle, on n'a pas tout ce genre d'atouts quand on a déjà une maison déjà bien faite. Mais en même temps, ça nous laisse aussi la liberté de créer ce qu'on veut, comme on les veut. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a peu de conflits, parce qu'il n'y avait rien avant, on est en train de le faire maintenant. Notre maman, elle est pour tous nos projets, elle est fière de nous, et elle nous laisse aller dans le sens où on a envie d'aller. Donc ça aussi, c'est une sacrée chance pour Charlotte et moi, avoir une maison déjà en fait, je ne suis pas sûre qu'on aurait la même ambition. Ce ne serait peut-être pas autant retrousser les manches que là. Dans votre esprit, quelle sera votre ligne directrice On veut faire de la qualité. On ne va pas faire beaucoup de quantité. Donc déjà, on va essayer d'être assez pointu sur nos vins, sur notre méthode de travail dans les vignes aussi. Mais oui, la philosophie de la maison, on veut rester dans quelque chose de très authentique.
1: Et quel est votre regard sur tout ce qui va être certification, HVE, bio, biodynamie? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça
2: Alors ça c'est pareil, on est en cours, on va essayer d'être certifié dans les années à venir, plutôt HVE. Bio, c'est pas dans notre optique, non pas qu'on trouve ça malin, mais on trouve que déjà HVE c'est déjà un beau challenge, on verra par la suite aussi se dire que moi ça fait 4 ans que j'ai repris l'exploitation donc je reprends une exploitation qui est, qui est pérenne bien entendu mais qui a été euh, voilà juste euh, gardée comme, comme elle était on maman le faisait fonctionner et moi je reprends j'essaye des choses je suis seule je peux pas m'appuyer sur les connaissances de quelqu'un faut que ça ça me demande deux fois plus de temps que si j'avais quelqu'un avec moi pour faire
1: vous exploitez combien de surface
2: Deux hectares et demi. Ouais. Sur Bonnet, c'est un village qui se situe dans les coteaux du Petit Morin. C'est là où on a la plus grosse partie de notre exploitation. On a une partie aussi dans l'Aisne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus
1: de cette aire d'appellation Parce que c'est une aire d'appellation qui n'est pas forcément très connue, qu'on ne sait pas forcément bien
2: située. Alors oui, les coteaux du Petit Morin, ça a toujours existé, mais ça a un peu plus d'actualité depuis peu. On a créé une association donc des deux coteaux qui regroupe les coteaux du Cézanne et les coteaux du Petit Morin sous la même bannière mais indépendante chacune de leur côté. Je suis administratrice pour les coteaux du Petit Morin, donc on essaie de voilà, délimiter notre terroir, qu'on soit reconnu sur des cartes parce qu'aujourd'hui, on était rattaché à la côte des Blancs, ou des fois, on était rattachés au coteau du Cézannet, sauf qu'on fait partie ni de l'un ni de l'autre. Donc, c'est important d'avoir notre vraie identité, même pour nous, en tant que viticulteurs, avoir un, ouais, voilà, un coteau on sait nous situer et pas être les petits trous de secours qui viennent s'accrocher. On reste pour exister.
1: En Champagne, il y a une grosse activité touristique. Est-ce que tu penses qu'elle évolue là, depuis quelques années, depuis par exemple la nomination de la Champagne à l'UNESCO Ou est-ce que pour toi, ça fait pas vraiment de différence Comment tu vois évoluer la Champagne Moi, je
2: trouve que là, actuellement, la Champagne, elle évolue de manière importante depuis quelques années. On voit, nous, lors de nos visites, on a aussi des consommateurs qui changent. On a pu les consommateurs qui venaient chaque année acheter les 10 cartons de champagne. Aujourd'hui, les consommateurs ils sont moins fidèles. Ils recherchent le vigneron qui les fera un peu rêver. Ils cherchent aussi l'authenticité. Je pense que pour, pour certains, bon, c'est important d'aller voir les Grandes Caves ou les Tchandons parce que c'est ce qui fait aussi notre nommé. Mais euh, ils ont aussi besoin de, de voir ce qu'est un vigneron. Et, et ils ont besoin oui, de comprendre, de savoir comment est conçu le produit qu'ils consomment, je ne sais pas si UNESCO a fait bondir le nombre de touristes, mais en tout cas, nous, on voit que la fréquentation, aussi bien en chambre d'hôtes que dans nos tours, on en a de plus en plus, ouais.
1: Tu parles des, des habitudes des consommateurs qui ont changé. Est-ce que tu as remarqué aussi, de par les chambres d'hôtes, des nationalités qui n'étaient pas forcément représentées avant dans les touristes que tu avais pu rencontrer
2: Nous, en termes de clientèle, nos touristiques, celle qu'on a pendant les sensations de on a beaucoup de scandinaves des Suédois, des Norvégiens, on a beaucoup d'Australiens, d'Américains. Pour moi, la partie eau-touristique aujourd'hui, c'est important que la Champagne, on se réveille. On est très en retard comparé aux autres régions où il y a déjà le de eau depuis déjà 10-15 ans. En Champagne, ça vient progressivement, ça fait 5-6 ans où tout le monde se lance un petit peu dedans. C'est bien, il faut continuer. Enfin, chacun d'entre nous est ambassadeur de notre région. C'est important d'éduquer le consommateur, qu'il comprenne que quand il boit du champagne en champagne, il ne peut pas en boire, il peut pas boire mmh. du champagne fait en Suède ou en Finlande, c'est pas possible. Ça paraît bête, mais c'est encore ce que certains consommateurs pensent. On a un produit d'excellence, on doit avoir des consommateurs en fait, qui sont sensibles à, à ce produit, et qui comprennent pourquoi ils achètent ce produit, et ils n'achètent pas que du champagne, ils achètent une histoire quand ils achètent une bouteille. Une histoire qui nous est commune et puis une histoire qui nous est propre à l'intérieur de la bouteille.
1: Et du coup, pour conclure cet entretien, j'aimerais de poser quelques questions un peu plus personnelles. J'aimerais savoir quelle est ta plus belle expérience de dégustation Est-ce que tu as une expérience qui t'a marqué plus qu'une autre et qui t'aurait peut-être aussi donné cette envie ou cette impulsion de devenir
2: toi-même vigneronne C'était une dégustation qu'on avait faite lorsque j'étais en études. On avait acheté plusieurs cuvées, dont une cuvée de chez Beresh. Et je crois que pour la première fois, je me suis dit « mais en fait, le champagne, c'est ça ». Je n'avais jamais goûté quelque chose comme ça ou qui m'avait tellement marqué, Et je m'en suis rappelée, je m'en suis rappelée chaque jour du goût. De... Et je pense vraiment que ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a des vignerons qui font du champagne pour faire du champagne et il y en a d'autres qui font pour faire un grand vin. Et eh ben ouais, ces gens qui font un grand vin, ils, ils donnent envie de faire des vins encore plus qualitatifs, de faire des vins de champagne.
1: Et si tu avais un endroit ou des endroits recommandés pour passer un bon moment autour d'un bon verre de champagne qui te correspond à toi, un lieu où on peut te retrouver de temps en temps parce que tu as tes habitudes là-bas, quel pourrait être cet
2: endroit eh ben, Le Sacré bistrot des Permets qui ont une très très belle carte des vins qui explique très bien les vins, je les recommande en plus. Pour moi, sur si on est là, en tout cas, c'est Sacré Distro. Bah, le Gloupot à Reims, qui est un bel endroit. Le Wine Bar, c'est quand même des endroits où, où on peut quand même avoir aussi bien des très bons champagnes comme des très bons vins. Donc C'est aussi ça la champagne, c'est aussi proposer euh, des champagnes, des vins, et de pouvoir les comparer, de pouvoir euh, passer des bons moments ou
1: et je demande souvent si les invités ont une visite un petit peu incontournable près de chez eux. Alors du coup toi ça compte pas parce que t'as forcément des <rire> sensations généreuses. De des sensations généreuses. <rire> Mais alors on va demander <rire> pour être euh, une
2: autre. Pas les visites euh, Eh bien la cave au coquillage. Moi je trouve que c'est un bel endroit. On comprend bien le terroir de Champagne et pour des gens qui Connaissent pas du tout la Champagne et qui veulent comprendre un peu d'eau sol. C'est un réel endroit avec une personne qui est passionnée. C'est ouais, une visite que je recommanderais volontiers.
1: Et enfin, pour conclure, je vais te laisser le mot de la fin. Un mot qui pourrait résumer ton parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant ou ton état d'esprit. Quel pourrait être ce mot La passion ça te représente bien en tout cas et je suis ravie de savoir qu'il y a des beaux projets qui se mènent en Champagne. D'autant plus quand c'est des femmes qui sont à la tête et qui ont les idées pour proposer ces projets-là et aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir ben, plein de belles choses allez. Je te souhaite évidemment de réussir, Donc, voilà, que vous arriviez à, à mener à bien genre, ce beau projet, et que vous puissiez dans quelques années revenir au micro et être connu mondialement. Allez, on se dit ça ouais, Allez, on se dit ça, je te remercie <rire> beaucoup À très bientôt Margot Au revoir
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu, et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain... Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook, @winechallengepodcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode.